0: 老听众都知道，我每年呢会办两期知识写作的训练营，到现在呢已经办了整整两年了。换句话说呢，已经有八十名营员参加过我们这个知识写作训练营了。应该说，我们的口碑和好评率啊都可以达到五颗星。那第五期的这个训练营啊，我们现在定于七月三日正式开学，目前还有不多的几个席位等你来报名。为了让你能够直观的感受一下我在训练营中的讲课内容，今天呢我就给大家播放相当于是半节课的讲课录音。好，我们这就开始。很多人在写作的时候呢，往往会有一种茶壶里面倒饺子的感觉，就是明明肚子里有一堆的东西想说啊，但就是不知道该如何下笔。那么到底该如何把这些肚子中的知识给倒出来呢？实际上要解决这个问题啊，并不是很难。只要你能掌握一些知识写作的基本范式，我至少呢就能够帮助你先把饺子给倒出来。所谓的范式啊，其实就是我刻意包装过的一个名词啊。为什么呢？因为这样的会显得高大上一点。其实“范式”这个词啊，也是科学哲学里头的一个词。那说的通俗点儿呢，这个范式啊就是套路。各行各业啊，其实都有套路。哎，我今天吞口水比较多，请大家见谅一下。我一舌头上又长溃疡了，真是昨可能是昨天这个话讲的太多了。那我先用一个具体的例子，让你明白这个套路的力量。大家知不知道，中国呢曾经有一本红遍大江南北的杂志啊，就是《知音》杂志啊。我相信可能很多人都看过、啊，看过的人可能会暴露年龄。它可以算是我国最成功的基本杂志之一了。它曾经创下过单期700万份销量的恐怖记录。你想想啊，现在我们一篇文章能够阅读七百万遍已经是不得了啊。它一期杂志能够卖七百万份，你想想它是多么恐怖的一件事情啊！也就是说，十块一本的话，一期杂志就有七千万的销售额。这个《知音》的成功呢，很大程度上靠的就是讲故事的套路。《知音》的封面故事啊，每期都是阅读量最高的那个封面故事，它其实呢具有高度的规律性。下面这个表格呢，我要展示的就是专门研究知音封面文章的人给总结出来的，叫知音体文章的套路。知音体文章的套路是这样的啊：如果是一个爱情故事的话呢，就一定要先从两情相悦开始，然后呢是父母不允，然后他们坚持相爱，然后他们被迫分离，最后呢赢得认同。那如果是一个求子故事的话呢，就一定要先是婚姻美满，然后呢无法生育，接着他们就四处求医，但是啊，很遗憾。最终换来的结果叫终身不孕，但是就在最绝望的时候呢，他们会获得治疗。如果是一个残疾故事啊，一定是先从喜获爱子啊美满的开头开始，然后呢，爱子残疾了，然后他们就四处寻医，结果呢毫无希望，然后突然神迹出现，获得治疗。那如果是一个绝症故事啊，他们就会写，就一定会写啊，先是兄妹团圆，然后兄长患病，然后重金治疗，搞得倾家荡产，最后呢延续生命。啊，也是神奇展现，延续生命。那如果给它概括一下来的话呢，所有知音体的封面文章的故事啊，基本上都是这样的一个套路：就是美版开头，然后啊突遭厄运，接着呢主人公要顽强反抗，但是啊事态恶化，最后呢神奇展现。这就是知音体封面文章的套路。那知音啊，曾经还一度传出过丑闻啊，说是他们内容造假、啊，编故事，还有呢。故事的主人公啊，还把知音给告上法庭，因为说他们添油加醋的过于厉害了。那你们想想，这是为什么？这个他其实啊，这个作者啊，就是为了让这些故事刻意满足他的这个写作套路，他甚至呢都不惜歪曲事实。当然，我们的知识写作课绝对不能像知音这样，为了套路而、啊、不惜改变事实。那么，如果这样做的话呢，其实就违反了我在上一课讲的。我们知识写作的第一法则，大家还记得吗？知识写作的第一法则叫不违背科学精神。但是啊，从这里你也可以看得出来，这个范式的力量啊，真的是非常强大的。而且可以说啊，有些套路呢是永远都不过时的。那我们的知识写作有没有类似知音体文章这样的套路可以用呢？明确的告诉大家，有，而且还很多。那今天呢，我就要来给你讲一讲。我们知识写作的范式啊，说白了就是套路啊。但是我们用“范式”这个词会比较高大上。我们先来给你介绍第一个范式，这个范式呢叫答疑解惑类的知识小品文。所谓的知识小品文啊，就是字数呢一般在一千到两千字的一篇小文章啊，在报纸上呢可能就是一个一个豆腐块，对吧？太短了呢说不清楚，太长了、啊、又会显得啰嗦。下面呢，我就来教给你们写这种类型文章的一个非常实用的范式。你把这个范式学会了，基本上就能解决你这个茶壶里面倒不出饺子的那个痛苦。那这个范式呢，其实说来很简单，就是你可以把你的文章啊分成这样的四个部分。哪四个部分呢？第一个部分叫通过一个场景把问题提出来。这一段啊，千万不能写得长，千万不能啰嗦，一定要控制在200字以内的篇幅， 1 0 0字为佳啊。那么把问题提出来就好了。我给大家举个例子啊，比如说现在呢要写一篇介绍电子烟的知识小品文，那我们的开头呢就可以这样开：我有一个朋友，有二十多年的烟龄了，他尝试了很多种戒烟方式，但是呢都没有成功。最近啊，到处都能看到电子烟的广告，于是呢他就有点心动，想买电子烟，但是啊又怕买了上当受骗，不知道这个电子烟啊是不是真的比香烟危害小，而且能够帮助戒烟。那在这个简短的开篇中啊，就提到了一个具体的场景啊，就是我有个朋友，他遇到了什么情况，然后他想怎样，这就叫一个具体的生活场景。而这个生活场景呢，很可能就是问出这个问题的人最容易遇到的一个生活场景。那这样的开篇啊，他就能够快速与你的目标读者建立共情，戳中他的痛点。那只要是能够和这个场景引起共鸣的人，那么基本上啊看了这96个字后呢，就会继续读下去，你的第一步目的就达到了。好，接下去我们来写文章的第二部分。第二部分呢，就是给出一个简洁明了的答案。比如说啊，第二段你可以这么写：电子烟对健康的危害程度远小于香烟，这一点是没有太多争议的。但是呢，并没有证据表明电子烟的戒烟效果要好于其他传统的戒烟方式。相反，却有证据表明，电子烟会使原先不吸烟的青少年更容易染上烟瘾。好，那为什么就有些人就奇怪啊？为什么要先直接给出答案呢？而、啊、不是放到最后再给出答案呢？我们一般人写文章，一般不都是啊，给出一大堆的证据，然后最后写出一个结论吗？对吧？一般人写文章都是这样的。而且我们可能高中的时候教写议论文也好啊，也都是也都是这样啊，先给出论据啊，最后再把这个结论总结一下。那很多新手呢，其实都有这个问题。这个呢，其实是有问题的。这个叫做你的文章没有直达用户的需求啊。如果你不是先给出结论的话，就是你的文章没有直达用户的需求，就是没有直接触达用户的需求点。看到标题点开进来的人，他们最大的预期呢，是希望能够用最短的时间、最快的时间知道这个问题的答案。所以呢，如果我们想要提高用户的阅读体验，那么最好的方式就是要尽可能用最快的方法。用最快最短的时间去满足读者的这种心理预期，那么他被满足的越快越早，他的阅读体验呢也就会越高。所以我们在写一篇文章的时候啊，我们一定要学会站在读者的立场上去考虑这篇文章，去考虑目标读者的内心活动。你要设身处地的站在读者的角度去考虑问题。把自己呢想象成是一个带着这个问题来阅读文章的读者，然后你要想，假如我是这样的读者，我会怎么想？哎，这个非常的重要。你让自己爽了，就是让读者爽了啊。你不用担心读者看完了你给出的答案之后啊，就不再往下看了。实际上，读者在需求被满足以后啊，他反而会更有耐心往下看，就是他想看看这个答案到底是怎么出来的，直达用户需求。不会降低你的文章平均阅读时间，反而会大大提高你的文章的平均阅读时间。这个呢，也都是有统计数据支撑的。啊，我用这么多年的写作经验来告诉你，尽快的满足用户的需求，不会降低你文章的平均阅读时间。好，写完结论以后，接下去写什么呢？很自然，就是要写解释，就是要解释这个答案得出的过程。在这里呢，再来写文章的主体部分。也就是用逻辑加证据的方式来解释你上一步的那个结论是怎么得出来的，这是你文章的中腹。你这部分要写得好啊，当然又会有很多很多的其他的技巧，但是呢，这个是后话，在这里呢我就暂且不展开了。到了最后一部分，第四部分，就是你要做一个科学思维的总结，或者呢来一个抒情啊，或者可以抖个机灵，讲个笑话之类的，把这个作为结束。例如啊，呃，这篇文章你可以这样子写结尾。电子烟厂商完全可以给你讲一个令人振奋的真实的通过电子烟成功戒烟的故事，我也可以给你讲一个被电子烟害得很惨的故事，也是真实的。如果你只习惯了看记者编写的彩色故事，而忽略了全文部门的黑白数据，那么你得到的感受往往不是世界的真相。这个呢，就是科学思维。其实啊，刚才我说的这一条啊，就是科学思维要点中的第五条。就是上一节课给大家介绍了科学思维的十五个要点，第五条是什么？还记得吗？叫需要习惯用统计的眼光看现象，而不是沉迷于个例。从具体的案例中总结出一条抽象升华的科学思维，这样一来啊，立即就会拔高你这篇文章的高度。读者看到最后也会觉得很爽啊，觉得你这个作者很有水平。其实呢，你会发现。任何一篇知识小品文，基本上啊都可以对应上我上节课讲的那个科学思维十五条中的某一条。因此呢，把那十五条烂熟于心啊，对你的知识写作是非常有帮助的。它可以让你的文章比绝大多数普通作者写的同样题材的文章，会显得更加有思想和深度。怎么样？呃，今天送给大家的第一个知识写作的小范式，有没有帮助你解决不知道从何下笔、肚子里有货倒不出来的那种痛苦呢？按照我的这个范式啊，你可以快速的写出一篇合格的、正确的知识小品文，一般呢能够拿到一百到两百元每千字的稿费，我觉得是不成问题的啊。大多数你只要按照我这个范式写，然后中间写的过程中呢又符合科学精神，那么基本上呢各个公号或者各种、嗯、期刊杂志都都是。有可能接受你的稿件的啊，我觉得接受的概率是很高的。好，那下面呢，我们来说第二个范式，这个范式呢叫以说服为目标的辩论文。这个辩论文啊，是我们非常常见的一种知识写作的目的啊，在网上跟人吵架的时候特别需要，对吧？我相信很多人啊都在网上与有与人争辩的经历，对吧？在大多数情况下呢，大家会不会发现啊，就往往啊越辩论会越激烈。啊，很少有说越辩论最终打架一致的，最后的结果往往是反目成仇，很少会出现有一方说服另一方最终达成一致的结果出现。至少我在群里或者网上的，是基本上很少看到这样的情况的。但是我觉得啊，出现这种结果其实是非常非常正常的，因为我们普通人啊都没有掌握辩论说理的技巧，人们在进入辩论状态后啊。潜意识中，往往呢是以让自己爽，还有呢戳痛对方、刺痛对方为目标的，而不是真正的想要说服别人，让别人不爽才是你真正的目标。那么，怎样才能写出一篇成功的、能够达成目标，也就是说能够真正说服别人的文章呢？其实啊，这里也有范式。那掌握这个范式呢，才能让你的辩论文啊，像一个学习过写作的人写出来的文章。那在讲这个范式之前，我要先给你讲一讲。原理，因为我们只有懂了原理，才能真正搞懂这个范式。如果你要写一篇与人辩论的文章，目标是争取取得围观者或者对手阵营的人的认同，那么其实啊，你本质上不是跟人辩论，而是什么呢？而是跟人谈判啊。你好好想一想这其中的区别，因为只有谈判啊，才需要让对方转变观点，从同意你的想法，是不是这样？因此呢，写这类辩论文的技巧，实际上啊就是谈判的技巧。关于谈判的技巧，其实啊已经被人研究的非常透了。我们都知道有一种职业就叫谈判专家，对吧？呃、嗯，可能大家都看过这种电影《谈判专家》，一出场很厉害。可见呢，谈判甚至呢可以成为一项职业，说明啊它有着非常多可以学习的技巧。世界上有很多谈判类的课程，它的体系呢非常的系统和庞杂。今天呢，我要给大家介绍的是英国的一家著名的咨询公司，叫做 Holswait， 它的一份有关成功谈判者的报告啊，蛮有名的。这篇报告的标题呢，叫做《成功谈判者的行为》啊。当然，这是一份英文的报告，我呢千方百计的把它搞来了。那么在这份报告中呢，研究者啊就总结了谈判高手和普通人在四个维度上的区别。那让我呢先一项项给来给你解释一下，这是理论，你学会了非常有用啊。你会发现高手啊确实是与众不同的。谈判专家之所以能成为专家，因为专家的策略往往和我们普通人的策略是不同的。我们先来看第一项，叫寻找共同点。高手在跟人辩论或者说跟人谈判的时候啊，会远比普通人更加注重寻找双方的共同点。换句话说呢？高手在谈判前要先与对方求同，或者说啊，先与对方共情。我们普通人在与人辩论或者谈判的时候啊，往往会带着一大堆自己的反对论据，啊，这些呢都好像是你自己的武器。这些武器的目的啊，是为了刺刀见红，刀刀致命的。但是高手不是这样，高手会首先想，对方和我啊有没有一致的观点？我能不能找到与对方一致的观点？先把这些共同点给他说出来。博得对方的好感，与对方产生共情。你可以回想一下，你自己与朋友或者亲人辩论的时候啊，呃，你有没有一个先求同的过程？假如有的话，说明呢你具备了成为高手的天赋；那假如没有的话，说明你是一个正常人，跟我一样的正常人，因为正常人都没有这种天赋，他需要后天习得。好，我们来看这项报告的第二项总结，叫做提供多少个理由。高手在一场谈判中啊，平均只说一点八个理由，而普通人呢，则会平均说三个理由。有一本书叫《重新思考》，它的作者格兰特做过一个非常有趣的实验，就是什么呢？他号召校友给他的大学捐款，然后呢，他测试了两条理由。一条理由呢是说啊，如果你捐款，就会让学生和老师都受益。还有一条理由呢，他说，如果你捐款的话，就会让你变成一个捐赠者，这会让你自我感觉很好。然后格兰特发现啊，如果单独给其中的任何一条理由，哎，都有 6.5% 的捐款率是差不多的。但是，请大家注意，如果同时给两条理由，结果这个捐款率呢，就反而下降到了 3% 啊，少了一半多。那大家是不是觉得这个有点反常识啊？给的理由少，居然比多还好？那为什么会这样呢？这是有道理的。跟我们的直觉相反的是啊，理由越多，论证的力量反而会越弱。理由越多，相对你所有的理由来说呢，最弱的那条理由必然也会越弱，这是逻辑决定的嘛，对吧？你矮个里头有长个，长个里头也必然有矮个嘛。对方只要反驳你最弱的那个，就会找到否定你全部观点的心理势能。所以呢，高手啊，总是在众多的理由中进行不断的进行评估，他会想有没有一条或者两条理由已经足够坚实了，明显比其他的理由更硬更强。那假如有的话。那么果断的要扔掉其他所有的理由，只抛出最坚实的一条就足够了，不要给对手任何反击的心理势能。好，我们来讲第三项。第三项呢叫攻防漩涡。普通人在跟人辩论的时候啊，往往是唇枪舌剑，你来我往，对方抛一个观点，我马上反驳过去，总是会试图回应对手的每一句话、每一个论据。但是啊，高手不是这样的。高手啊，只抓住对手的某个弱点进行强有力的反击，尽量不把战线拉长。大家要知道啊，就是搏斥或者反击的精髓啊，在于一击必中，打就好像打蛇要打七寸一样，回击一定要击中要害。战线拉的越长，反而如果你处处攻击的话呢，反而处处都不够有力，也不容易形成压倒性的优势。所以说啊，攻防漩涡越多。其实越不利于说服对方。好，我们来看第四项啊，第四项总结呢叫问问题。高手在辩论的时候啊，会有更多的时间在真诚的提问，他会让人感觉啊自己是在真诚的寻找双方的分歧点的原因在哪里。然后呢，他会让人感觉啊有没有可能我可以消除双方的误解。高手会让对方或者第三方觉得他很关心对方的心理在想什么，而不是只在乎自己表达的内容。所以呢，提问也是一种非常重要的辩论和谈判技巧。一个好问题的提出会促使对方进行思考。例如啊，你可以问他这样的一个问题，就很容易促使他进行思考。我想问你一下，有没有什么假设会出现的证据？只要这个证据出现了，您就会改变想法呢？那在原理讲完之后呢，我就要给你讲这个范式的具体内容了。就刚才我说，我们要介绍一篇以说服为目标的辩论文，到底它的范式该怎样写？那么下面就告诉大家，像这样的文章，你可以把它分成三个部分来写。第一个部分呢，叫做抛出问题，寻找共同点和共情点，就是与对手寻找共同点和共情点。第二呢，叫提出坚实的核心论据。注意啊。你一定要从众多的支持自己的理由中精心挑选一条，最多两条。这个论据啊，一定要坚实，既要有案例，也要有数据。第三部分呢，就是用谦虚、真诚、第一人称的视角，提出一个好问题，引导对方进行重新思考。好，我建议大家在这里一定要做好笔记啊，我们这一页马上就翻过去了。呃，你把这三个步骤记下来，这个呢有点儿像郭靖背诵《九阴真经》啊，什么意思啊？哪怕你暂时不理解，你只要先背熟，真要用到的时候啊，你一边背这个心法口诀，一边写文章，你就会豁然开朗。下面呢，我来给大家举一个具体的实例，再次来加深你的印象。其实啊，我们一堂课能够学会一个范式就很好了。说实话，今天一晚上，如果你能把这个范式给学会的话，说实话，你一招鲜就能走天下了。哪怕你只会写这种类型的文章，你只会这一种类型的知识写作，一招鲜，你也有写不尽的题材可以写啊。那假设我们下面要写一篇文章，是关于就左行右立的辩论文。大家知道啊，在世界上绝大多数国家呢，乘坐自动扶梯都有一个传统的习惯，就是一侧站立，然后另一侧呢行走，目的啊是要给赶路的人让出一条通道。现在。我们的写作目标呢，是要说服大众放弃这个习惯，或者说服对方放弃这个习惯，而改为双侧站立不要行走的习惯。要完成这样一篇说服性质的辩论文，那我们的第一步就要进行自己的论据分析，要找出自己的核心论据。那经过一番查证和一番思考呢，我觉得呢，这篇文章可以有三个论据可以用，有三个这样的论据可以用啊。第一个论据呢，就是左行右立不安全。第二个论据呢，叫左行右立降低了整体的通行效率。第三个论据呢，就是左行右立会造成自动扶梯一侧严重磨损，大大降低电梯的寿命。这三个论据呢，都是我们可以采用的论据。但是大多数人在写辩论文的时候啊，往往会觉得给出的理由越充分越好。可是啊，经过我们上面的学习，我们就知道，理由越多反而降低说服力。重要的不是理由的数量，而是质量，以及你在阐述某条单条理由的时候，你的论证是否足够有力、足够充分，而且呢，你是否有了足够的预先防御。实际上啊，要在这个议题上说服别人，最佳的策略是只选择其中的一条理由，而不是把三条理由全部都抛出去，并且呢，是要把这一条理由论证的足够充分。那在这三个理由当中，第一条安全性是最坚实的，也是最难找到反驳理由的。所以呢，我们接下去这篇文章就只说这一条理由。找到了核心论据之后呢，下一步就是要为这条核心论据找到充分的案例和数据的证据。那这就需要你具备我们在上节课说过的，在网上做文献检索的能力了，在网上寻找问题答案的能力啊。好。下面呢，我们要来看一下这篇文章的范文到底该怎么写啊。第一部分叫抛出问题，寻找共情点。下面是我写的范文，大家可以啊仔细看一下，我是这么写的。怎么抛出问题，寻找共情点呢？这样子写出过国的朋友啊，应该都会有这样一个印象：全世界的人在乘坐自动扶梯的时候呢，几乎都是一边站人一边留出通道让别人行走，区别啊，无非是左行右立还是右行左立的差别。这个习惯源自英国，因为这样呢可以空出一边，留给有急事的人先行一步。这个呢体现出的是一种关怀他人的人文情怀。这种做法在全世界迅速的普及开。我2005年第一次去日本的时候，我看到日本人乘坐扶梯的时候啊，都齐刷刷的很自觉的站在某一侧，这个印象啊是特别的深刻。我由衷的为这种人文情怀点赞。回国后呢，我也会自觉的站在右侧，把左边的通道让出来。后来啊，我去台湾、香港这些地区，我发现人们也都是遵从左行右立的习惯，而且是由来已久，一贯如此。这个习惯也曾经在我国的北上广深这些大城市逐渐普及开来。好，刚才那一段大家听出来没有？叫我跟你其实是一样的啊，我跟你有共情，我们大家都这么想。然而，二零一九年四月，上海地铁公示的新版乘梯须知全面更新为现在的八项禁止和四项注意。其中第一条就是禁止行走或奔跑。换句话说呢，上海已经以立法的形式禁止了曾经被认为是文明美德的左行右立，而我国的其他大城市也都不再提倡左行右立。那么，为什么一个充满了人文情怀、令人倍感温情的习惯，现在呢却遭到了冷冷遇呢？好，接下去啊，我们就要提出核心论据了啊。怎么提出核心论据？这就是第二部分重要的原因就是。左行右立不安全，一条理由就够了啊！有很多的研究数据都得出了同样的结论。我们来看几个：二零一七年十二月十一日发表在香港急救医疗期刊的一篇论文，就是《急诊室中电扶梯相关受伤的分析》这篇论文。期刊和文章的作者啊，他们与港铁都没有利益关系。研究者从二零零四年到二零零八年，一共找到了一百零四位因为自动扶梯受伤的病人。在65岁以下的病人中，有 48.9% 的病人受伤的直接原因是在自动扶梯上行走。论文的结论非常明确，在65岁以下的人群中，在正在移动的自动扶梯上行走是受伤的主要原因。因此，文章认为需要采取的首要预防策略是防止使用者，特别是年轻人在自动扶梯上行走，并且呢还要教育老年人安全使用自动扶梯，以防止滑倒和跌伤。所以，如果你现在去香港地铁乘坐自动扶梯，一定会听到“握扶手，起定定”这样的广播宣传。在港铁的官网上对此的解释也只有一条，就是为了乘客的安全。我们再来看日本电梯协会在东京进行的一项研究，发现，在2013年至2014年间发生的1475起自动扶梯事故中。超过八百八十起事故呢，是由于人们在自动扶梯上行走或者奔跑不当行为造成的。所以啊，从二零一五年七月二十一日开始，日本全国的铁路以及商业设施内都开展了“请抓紧扶手”的安全活动，呼吁人们不要在扶梯上行走。数字比较冰冷，没有直观的认识，我们可以来看几段在电梯上行走导致安全事故的录像。这个自动扶梯啊，为了达到能够在很高承重的这个情况下还能够正常的运动，它的设计呢很难兼顾行走的安全性。工程师不是万能的，他们要受到物理规律、材料科技、工程难度、制造成本等等各种客观因素的制约。一些人心目中理想的完美产品，在现实生活中啊是不存在的。我们可以不断的努力改进产品的设计，但是呢，这并不能消灭安全使用规范。重要的电器产品都有质量标准，但质量达标的产品可不意味着百分百安全。作为消费者，我们也有正确合理使用产品的义务。再深一步想，自动扶梯的设计初衷到底是什么呢？我认为最原原始的动力啊，是给行走不便的人代步的，比如扰弱病残孕、拖行李的人等等，然后才是给想省力气的健康人以便利用的。因为我们谁都有想着少花力气、偷点懒的时候。我想啊，自动扶梯的设计初衷应该不是为了让人能够快一点的上楼梯，节省个几秒钟吧。那对于有能力、有意愿行走或者奔跑的人，我觉得步行梯应该是更优的选择，多走几步路还能够锻炼身体的。好，讲到这里呢，就可以抛出最后一部分。最后一部分呢，叫用谦虚、真诚、第一人称视角提问题，引导重新思考。你可以这么写。当我们在电梯上行走的时候，我们是不是也应该想一下，在我们自己提高了通行效率的同时，其实呢，客观上我们降低了那些不便行走的人的通行效率。他们原本可以有多一倍的空间站立，但是为了遵从左行右立的礼仪，也只得从另一侧慢慢的排队乘梯。这些不便行走的弱势群体，难道不是更应当被我们照顾的吗？还有一种更普遍的情况。乘梯的人其实啊，大多数呢是那些可走也可不走的人，但因为懒得排队，或者仅仅是因为随机走到了左侧，在礼仪的约束下，相当于是被动的在自动扶梯上行走。这种被动的行为其实呢是增加了他们的安全风险而不自知。从历史上来看，文明和礼仪从来就不是一成不变的。自古以来，因为科学研究结论而改变的文明礼仪很多很多，比如递烟劝酒。在一百多年前，不知道吸烟喝酒有害健康的时候啊，是非常有礼貌的行为。现在呢，早就已经反过来了。饭桌上给人夹菜和劝人多吃点，现在已经在老年人和年轻人之间形成了截然不同的文明规范。很多国家乘坐扶梯左行右立的文明礼仪，在形成的时候有它的合理性，但随着科学研究的结论越来越明确，修正这样的成体礼仪也有它的合理性。好了。文章写完了，虽然呢，这篇文章不能保证能够把所有的人都说服啊，这是不可能做到的。但是呢，嗯，至少从谈判或者辩论的理论来说呢，像这样子去构建这篇文章的这个结构，去写这篇文章是具备最大说服力的写法。那么我们再来回顾一下这个范式的三个部分啊，你把这个范式学会了，今天我觉得这堂课呢就已经有足够多的收获了啊。第一部分叫抛出问题，寻找共同点和共情点。第二部分是提出核心论据，注意你一定要从众多支持自己的理由中精心挑选一条，最多两条。论据要坚实，既要有案例，也要有数据。第三点就是用谦虚、真诚、第一人称视角提问题，引导重新思考。好，那么这两个范式讲完了啊。刚才我给大家介详细介绍的呢，其实在我看来呢，是两个入门级的写作范式啊，真的是入门级的。其实我还有很多很多的范式可以教给你。好了，半节课讲完了。如果你喜欢这样的课程，觉得正是自己所需，可以添加小黄老师的微信：幺二八六零幺九六零六咨询。之所以我把这个叫训练营，而不是叫课程，那是因为呢，它和普通的网络课程有一些区别。第一，我们这个课程呢是全部都是直播课，每期呃上线名额是二十个人。第二呢，全程都是我亲自一对一批改作业，手把手指导如何写出能够挣到稿费的文章。第三点呢，就是优秀作品可以在《科学声音》的平台发表，我们支付稿费，而且还有机会结集出版。去年年底出版的那本《太阳系简史》，其中有一半的内容呢，差不多就是我们科普训练营的学员集体创作的。而今年呢，很快又有两本新书要出版，一本是《植物有故事》，一本是《致命传染病》，也都是由我们训练营的学员集体创作的。所以呢，我们的这个训练营啊，它并不是一个简单的课程，它更像是一个共同爱好者的社交圈子。我们互相帮助，各取所需。好，如果你对我们的训练营感兴趣，请咨询小黄老师的微信： 1 2 8 6 0 1 9 6 0 6